0: Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia. Não sei quando é que você vai estar vendo esse curva cast. E sem muita enrolação, eu tô aqui com o Guilherme. Se apresentei, Guilherme.
1: Fala pessoal, tranquilo, Guilherme aqui. E vamos mais para cima mais um podcast indo fora da curva. E esse vai ser o um assunto sinistro. Cuida,
0: cuida, galera. O curva cast dessa vez está um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a fazer. É, o tema que a gente vai trazer hoje vai ser a relação entre o esforço e o sucesso. Ou seja, será que todo mundo que é extremamente esforçado era uma pessoa bem-sucedida? E será que pessoas que não são nem um pouco esforçadas, ou pelo menos pouco esforçadas, é, sempre não vão ter sucesso, assim como teoricamente é, é para ser, né? Ou não é, enfim. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje e... você Pula de paraquedas aqui do curva cast. Já vai dar uma olhada aí no perfil. Assim, a gente tem um porrado de curva cast aí. Vocês são adoráveis. Então vamos lá. Vou começar aqui com o Guilherme. Cara, te perguntar. Eu vejo demais que uma galera que, tipo assim, parece. É, pode, pode parecer até presunçoso né, Da minha parte, estar tá dizendo que tal pessoa Não é esforçada, porque tudo que a gente sabe É sempre o que a gente olha né? Ninguém aqui tá na vida do outro para saber se ele realmente É esforçado, então sempre Qualquer indagação dessa é puro achismo né? Mas às vezes você olha tal pessoa E fala, cara, aquele cara É puta bem sucedido E eu tô aqui tipo na merda, se liga é, Não consigo, meus projetos não se realizam E todo dia eu acordo cedo Dou gás, boto tudo que eu tenho um Planejamento para fazer na então, hora das vezes eu consigo, sendo que alguma coisa acontece Pra não dar certo no final do dia, ou no final do mês Ou no meu projeto no final do ano, enfim E aquele cara lá, parece que tudo pra ele é fácil Acorda a hora que quiser e aparecem as oportunidades na porta dele E parece que, assim, qualquer coisa com ele dá certo né? Aquela galera que tem o toque de midas, como a galera fala, né E me diz aí um pouquinho a tua opinião sobre isso, Guilherme.
1: Cara, assim, questão de disciplina eu creio que é uma construção, entendeu? Eu acho que eu aprendi muito com meu pai. Meu pai hoje tem os seus 63 anos, 62. E, cara, pô, ele é um exemplo para mim de disciplina e de, de esforço. Entendeu? Uma das coisas que eu já percebo de cara, É uma, uma coisa que eu aprendi a diferenciar com ele, são os tipos de pessoas. Tem dois tipos de pessoas. Uma que você pede algo e ela dá uma volta até fazer isso. E a outra você pede alguma coisa, ela já está disposta a fazer e possivelmente já está executando aquilo. Então eu acho que, na realidade, para mim, a questão do esforço é mais uma questão de tu se dispor a fazer algo, entendeu? Muitas pessoas que ainda não têm um projeto muito bem estruturado, como tu disse, uma meta de vida e tal, mas quando chega no ponto X de fazer executar, por algum motivo, eles realmente não têm aquele esforço necessário. Às vezes, eu, às vezes eu realmente penso que isso é uma questão do mindset da pessoa, do caráter. E, por outro lado, eu penso que, às vezes, é uma falha no próprio plano. Como assim, na falha no próprio plano? Às vezes a gente passa muito tempo estruturando um plano perfeito e gasta muita energia estruturando e, quando chega na hora, não tem energia para executar. Um exemplo bom para falar isso é aquela famosa menina da sua sala... Que passava duas horas fazendo resumo E chegava na hora da prova eu tirava quatro Pô Eu creio que o interessante É tu gastar de forma equilibrada Faz um plano Mas também sempre Tenha energia pra executar Eu acho que uma das coisas mais importantes Na questão De esforço É uma coisa Energia e propósito Porque se tu tiver um puta propósito mas se tu não tiver energia ou motivação pra fazer, tu vai ficar na inércia. É zero vezes um milhão. Da mesma maneira que se tu tiver um milhão de energia e zero de propósito. Vai ter aquela motivação de fazer, executar, levantar a cadeira, ir querendo dominar o mundo. Mas quando chegar na hora de fazer, tu pode até executar, mas passa um tempo, tu. Porra, por que eu tô fazendo isso? Tu entende o que eu tô falando, Nunes? A questão do propósito e esforço? O que, é que tu acha disso?
0: Com certeza, com certeza, <risos> meu irmão. Tipo assim é eu acho que essa parada bicho tá muito no, no que na lacuna entre o fazer e o não fazer assim é, parece que quando você coloca no papel ah não eu vou fazer vou planejar isso 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 meu dia eu vou estudar tá tão hora para fazer o meu próprio enfim quero abrir uma empresa ou algo do tipo então todo dia eu vou sei lá estudar o um mercado ou vou planejar como vai ser o design da minha empresa, logo, enfim, etc, fornecedor e tal, 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 e tal. E na sexta-feira à noite eu vou de fato abrir a minha empresa, ou eu vou, sei lá, divulgar para meus amigos, dizer para eles que eu realmente estou com a empresa. E parece que no papel, quando você escreve, a lacuna entre o fazer e o não fazer ela é pequena. Mas na hora da prática, é muito comum do cara todo dia, ele acorda cedo e vai, e faz, e estuda mesmo o mercado, e vai atrás de fornecedor, e vai atrás de logo vai atrás de tudo e chega na hora de fazer mesmo colocar é, bater do peito porque assim é, eu vejo muita gente tá assim começando a, a criar uma empresa primeira empresa da vida do cara jovem e tal e aparece o primeiro problema pronto aí meu filho acabou tudo é, e começa aquelas indagações, né, poxa, minha primeira vez já tá dando tão errado, será que isso é pra mim mesmo? E assim, eu nem gosto, quando a gente tá no meio do empreendedorismo, eu nem gosto de chamar problema de problema, né, eu peguei isso do, do um, um podcast que eu vi do Caíto Maia, dono da Chili Beans, e ele falou uma vez num, num podcast com o Tiago Negro, se eu não me engano, que ele falou assim, cara, é, primeiro que problema não é problema, é, é adversidade. Porque isso acontece, mano. Tá? A adversidade acontece. E, e, tipo assim, o negócio é saber lidar com isso e passar. Tipo assim, tu já tem que ter no teu planejamento que pode dar um problema. Então, assim, eu vejo dessa galera que é muito esforçado de que, tipo, é, o cara é extremamente disciplinado. Mas o cara que, abre aspas, não é esforçado é o cara que, tipo assim. Não, se, não perdeu tempo para planejar nada, ele simplesmente foi no básico e fez, e os problemas foram aparecendo, as adversidades foram aparecendo e ele foi girando aquilo ali conforme acontecia, então tipo assim faltou, ele não estudou o mercado, ele chegou um concorrente ele se reinventa, porque ele tem que fazer isso, é, ele não conversou com o fornecedor, então ele tá pagando um preço mais caro mas ao mesmo tempo ele tem que se reinventar para fazer alguma coisa, arrumar um preço mais barato, não sei aonde é, então assim, ele, ele, ele é um aprendizado muito no peito na hora que tá acontecendo que é totalmente diferente do que tu planejar, 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 planejar porque tem essa tendência de quando tu planeja muito algo, parece que tudo vai dar certo, tudo vai, dar, vai ser do jeito que tu planejou e na prática é totalmente diferente você pode planejar um negócio por um ano meu amigo, quando você abrir no final do ano, as coisas não vão ser como tu planejou não tem nenhum perigo
1: Ô, então não, assim mano. cara, uma coisa que eu acho que é então, é uma grande realidade que, às vezes, foge da percepção coletiva é o quê? Pô, muita gente fala em esforço. Beleza, como é que eu faço pra ser esforçado hoje? Eu acho muito difícil um cara começar a ser esforçado em um dia, entendeu? Não é uma coisa do dia pra noite. Uma das coisas que eu percebi, pô, eu sempre pego meu pai como exemplo, que o cara é, tipo, um homem de ferro pra mim, se liga. O cara trampa demais, tipo, ele tem 60 anos, mais de 60 anos. E tem pessoas que isso que tem 60 anos, tipo, em casa, aposentado, se fazem nada, continua trampando trabalhando, exercício físico, eu pego muita motivação. Uma coisa que eu percebi nele, cara, que realmente, às vezes, quando era pequeno, eu tinha um entendimento muito minimalista, eu não entendi o todo, eu focava no, no, no máximo de esforço dele, eu falava assim, caralho, como ele consegue ser tão esforçado? Até o momento que eu percebi que aquilo era uma construção, era um ciclo, entendeu? Quando tinha um copo sujo, meu pai ia lavava, mesmo a gente tendo pessoas que fazem isso, lavam, né? As secretárias, que tipo... A gente tem muita intimidade, muito, muita proximidade. Mesmo assim, ele sempre foi do cara de pegar, ver uma coisa e já ir, tá ligado? Eu acho que é, um, é uma questão psicológica. Quando tu vê um problema e tu fica, não, depois eu resolvo. Eu acho que aí começa a semente da procrastinação, entendeu? É muito diferente quando tu pega um problema já na raiz e corta. Tem um problema... Pronto, vou resolver. Já vai, entendeu? Aquela coisa de o imediatismo mata a possibilidade de procrastinação. Quando já tem um problema e tu vai e faz, pô, tu já começa a construir uma identidade pessoal, individual, de esforço. E um puta exemplo disso, pô, eu tava nessa quarentena aí, o cara querendo dá uma relaxada, porque eu ia fazer faculdade, né? eu faço faculdade de medicina, mãe e tarde. E às vezes eu fazia todos os negócios, fortalem, é, fora da curva. Tudo eu fazia, os vestimentos, tudo eu fazia a parte da noite, fora o estudo. Aí era muito cansativo. Aí veio a quarentena e deu uma puta oportunidade de liberdade. Pô, posso, posso estudar quando eu quiser, posso assistir uma aula gravada, posso fazer o que eu quiser, entendeu? Aí, pô, deu uma desacelerada no esforço. Porque eu, eu nunca fui uma pessoa disciplinada, até uns dois anos atrás, quando eu comecei a criar uma disciplina. E, cara, é uma força motriz muito foda. Tu começa a ser disciplinado e tu já vê os grandes benefícios daquilo pra ti, entendeu? É um impulso, tu tá sempre construindo uma bola de neve, quanto mais disciplina, constru... mais, quanto maior... mais tu é disciplinado, mais disciplina tu vai aumentando, é como se fosse um efeito bola de neve, vai crescendo, e crescendo, e crescendo. Juros compostos. Aí, pô, eu tava lá na quarentena, aqui na quarentena, pô, como é que eu faço pra começar a voltar, ampliar minha disciplina, porque tu pode ser a pessoa mais disciplinada do mundo, mas se tu começar e deixando, ah, vou fazer esse problema depois, ah, vou lavar depois, ah, não vou lavar isso, ah, não vou fazer isso, vai a bola de neve inversa, entendeu? Juros negativos. Aí, pô, começou o dia eu, caralho, mano, quero voltar a ser desfinado. Aí minha irmã tem uma cachorra e a cachorra fez xixi na sala, né? Aí eu vi o xixi eu, pô... Quantas vezes eu já vi aquele mesmo xixi durante toda a quarentena e passei direto? Esperei alguém limpar, tá ligado? Isso é o quê? Cinco, cinco horas da manhã, cinco e meia, eu sempre, tipo, eu tive esse hábito de acordar cedo pra ler meditar. Peguei e limpei o xixi, tá ligado? Pô, tu pensa, caralho, mano, que ação inútil. Aí eu limpei o um xixi. Aí eu bebi água. O copo tava sujo. Ah, foda-se, vou lavar o copo. Lavei o copo. Beleza. Eu, pô, caralho, mano. Eu tenho que entregar um fluxo de caixa do fora da curva faz dois dias. Vou fazer agora. Aí tu começa indo fazendo as coisas não pela tua vontade, mas pela tua necessidade imediata de executar pelo bem maior que é a criação da disciplina. Então eu acho que o grande ponto é esse, entendeu? Tu realmente entender... Que quando tu deixa um, um, um espaço muito grande entre o pensamento para uma execução e a execução, a chance de tu se sabotar psicologicamente nesse percurso é muito alta, né? Muito alta. Mas agora, quando tu já pensa e, pô, tu entende aquela necessidade de forma racional e fala, pô, tem que executar, e executa, tu vai criando um grande hábito de disciplina e esforço. O que, é que tu acha disso? Tu acha que esse é o caminho? A pergunta que todo mundo quer saber. Mas eu queria saber o que, é que tu acha também. Como se tornar uma pessoa esforçada e disciplinada?
0: <risos> Sim, velho. Concordo sem total, assim. Porque é, eu acho primeiro que essa parada da disciplina tá muito ligada no, no... Tipo assim... Primeiro na parada da motivação, né? É, mas eu acho que, antes de tudo... Quando você é uma pessoa disciplinada, você consegue, depois de, enfim, certo tempo, ter essa, essa vamos dizer, qualidade, né? É, ela te gera, é, te faz economizar um ativo extremamente importante, que é justamente o tempo. Então, se você acorda e já limpa o xixi, né? Já bebe a sua água, já vai pro fazer o que você tem que fazer do fora da curva, em seguida já vai treinar, porque você tem que treinar no dia, né? E depois, em seguida, já vai preparar uns posts que a gente tem que postar. E, enfim, acaba cedo, velho. Faz tudo em sequência, sem aquela pausinha para olhar o Instagram. Sem aquela pausinha para enfim, mexer em qualquer coisa, ficar fazendo nada. Então, quando você acaba isso cedo, de forma disciplinada, você ganha, barra, você economiza, né? O, o seu maior ativo, que é o tempo. Então, é, você pode usar esse resto do tempo para enfim, N coisas. De fato é necessário assim ter esse tempo de descanso. Mesmo uma pessoa extremamente disciplinada, você pode passar um dia todo é, fazendo tudo, tudo, tudo sendo extremamente produtivo, mas você não consegue tornar isso de forma duradoura. É por, enfim, duas, três, quatro semanas sem ter uma pausa. Você tem, assim, eu gosto muito de comparar com a dieta, né? Sem ter a sua refeição do lixo. Então você precisa tirar o seu tempo para assim, não fazer nada. É tipo dar um passo pra trás para dar quatro pra frente continuar caminhando, entendeu? Ficar dando um passo pra trás, passo pra frente, passo pra trás, passo pra frente ou seja, ficar usando o Instagram aí não, resolve isso aqui aí não, daqui a pouco eu limpo, enfim, não vai mudar nunca, né? Mas é, o que eu acho que o pessoa tem que ter para ser uma pessoa disciplinada antes de tudo é motivação tá? Porque eu escuto muito, muito, muito a galera sempre falando não, eu tô desmotivado Estou é, totalmente sem motivação. E assim eu me pego muito pego, me questionando sobre isso, né? É, porque, enfim, todo mundo tem isso de às vezes acordar e, porra, parece que você acordou já com o pé esquerdo, bicho. Que tá sem vontade de fazer nada. Só em pensar aquela parada que sabe que você tem que fazer uma hora ou outra, você já fica desmo... porra é velho isso aqui, por favor, você só queria pedir para qualquer coisa para não para não ter que fazer. Então assim, essa parada de motivação, é, eu tava inclusive pensando isso muito nesses dias e eu escutei eu tirei um site muito legal do Thiago Fonseca que ele falou exatamente sobre motivação e disciplina é, é, no,
1: no podcast dele. É sobre a parada lá do motivo para ação? Exatamente. Irada, mano, Eu Exatamente. ia falar a mesma coisa. Exatamente. Então, assim, o, o,
0: o Thiago Fonseca, naquele jeito dele, mesmo, assim, direto e reto, é, fala que a motivação não é nada mais, nada menos que o motivo para ação. Sendo que se você não tem um motivo para fazer nada, se você não tem um motivo nem para sair da sua cama, não era nem pra você estar vivo Então, assim é, Será mesmo que você não tem um motivo? Será mesmo que é, A sua mãe não merece Que você acorde cedo e faça As suas tarefas é, é, Estude, enfim né, é, Trabalhe para dar um futuro melhor Não só pra você, mas pra ela enfim Não sei qual é o seu sonho O que, é que você acha que, que quem está ao redor de você merece de você. Mas será mesmo que você não tem esse, esse motivo para a sua ação, para fazer aquilo que é importante? Ou se você só tem motivo para passar o dia jogando e, e, sei lá, usando o Instagram. Você só tem motivo para isso? Assim, eu acho sinceramente que não.
1: É, eu acho que é exatamente isso. As pessoas não, não, não estão sem motivação elas não conseguem encontrar a motivação porque estão perdidas no piloto automático, entendeu? Essa, essa é a minha visão. Porque, eu, presta atenção no raciocínio, na minha interpretação crítica, o que, que eu acho que é fruto de uma boa consciência? É justamente a disciplina e o esforço, é o foco. Então, se você quer se tornar uma pessoa esforçada, primeiro busque, se tornar uma, uma pessoa consciente. Consciente do que você faz, consciente do que você deseja e do que você projeta para si mesmo, entendeu? Porque quando o cara quer alguma coisa, ele tem que estar consciente para entender o motivo dele querer. Pô, quero um carro. Quantas pessoas não querem um carro muito foda? Quem não quer uma Ferrari? Todo mundo quer uma Ferrari. Ou Pelo menos quase todos. Mas a pergunta é, ninguém consegue adentrar ao motivo, ninguém consegue chegar ao núcleo do propósito. Eu quero um carro, mas por que eu quero um carro? Ah, porque eu quero me locomover, mas por que? Não, porque eu quero chegar perto de quem eu quero estar, dos meus amigos, da minha família. Por quê? Pô, porque eu amo eles. Mas agora, quando o cara consegue aprofundar no real motivo das coisas, de fato ele está conseguindo alcançar a plenitude da consciência. Aí esse cara vai ter uma consciência muito intensa. E através dela vai conseguir ter foco. E uma das coisas mais intensas dentro do foco, na minha visão, é o não. É o que o Steve Jobs fala, né? Foco é dizer não. Pô, eu quero um carro. Pô, caralho, que McDonald's gostoso, R$29,90. Comprei. Pô, quero um carro muito bom e tal, usar ah, Pô, tá passando Big Brother, eu vou assinar aqui R$30,00 por mês. Pá, assinei. Pá, tu quer um carro, mas eu vou sair com meus amigos aqui pra beber. Pô, eu acho que isso é fruto de uma pessoa que não é consciente, entendeu? É o inverso do esforço da disciplina. Então, eu acho que o grande truque, a grande mensagem que na minha visão transborda esse assunto é justamente a consciência. Busque ter consciência. E a pergunta de ouro, como ter consciência? Simples, medite sobre suas ações. Pô, o que eu quero pra mim, tá ligado? O que eu quero deixar pro mundo o que eu quero fazer, por que eu quero isso, por que eu quero dinheiro, por que eu quero uma casa, por que eu quero isso que eu tanto desejo, entendeu depois que tu entende a estrutura e o propósito das coisas fica bem mais fácil de tu achar a tua motivação o teu motivo para ação e eu acho que é nesse ponto que tu realmente abre teus olhos e se impulsiona a disciplina e a conquista dos objetivos através do esforço e da disciplina, né era isso aí que eu acho que é uma boa mensagem pra gente deixar
0: Total, total, sem dúvidas, meu mano. E pra finalizar aqui, eu queria te perguntar, assim, eu acho que a principal pergunta, né, que tu até me fez, mas eu quero agora a tua resposta, que eu não tive, é, assim, tirando essa parada de meditar, é, que eu pelo menos acho de extrema importância, a gente tá sempre meditando sobre as nossas próprias ações, e porque, enfim, pessoas tendem a achar que sempre estão certas de forma... É equivocada mesmo, assim, é, é algo... É difícil de perceber e difícil de ter esse próprio, esse julgamento próprio, né, de será que o que eu tô fazendo é certo mesmo, enfim. Então é extremamente importante a gente estar tá se autocriticando e vendo, será que realmente o que eu tô fazendo é para mim, é isso que eu quero no futuro. Mas, assim, eu queria, eu queria te perguntar o é, que tu diria para essa galera que tá exatamente nesse... Um pé pra frente, um pé pra trás. Um pé pra frente, um pé pra trás. Então, assim, tá sempre estudando, tá sempre é, é, olhando pra todos os lados, todas as coisas que, que possam dar certo, mas não foca em nada, assim, e não, enfim, não engata mesmo a mesma marcha para montar um negócio. É, não necessariamente precisa ser uma empresa, mas, enfim, conquistar e ser uma pessoa de sucesso, assim. Então, aquela pessoa que realmente tem cara de que dá o sangue pelo aquele objetivo. Mas só não conseguiu se encontrar ainda.
1: Cara, eu acho que eu falaria em primeiro plano: para. Para com isso. Dá um tempo. E tenta fazer uma autoanálise. Pô, por que, que eu tô me esforçando tanto, dando dois passos, mas chega alguma coisa, eu dou dois passos pra trás de volta e volto pra estaca zero. Onde, onde tá o erro, tá ligado? E às vezes o erro não tá num lugar óbvio. Pô, o cara tá querendo construir um negócio. E pensa que o erro tá na execução. Bom, o erro não pode até não estar na execução, mas quem disse que o erro não tá no propósito? Pô, o cara começa, tá ligado? Vai no gás, mas no final ele... Pô, cara, já tá fazendo aquilo produto automático, fazendo por obrigação. Ou o erro está em outro, outro lugar, em um fator, nem quero isso, eu tô fazendo pelos pais, tô fazendo pela família, por pressão. Eu acho que o mais importante para quem quer trilhar qualquer caminho na vida tanto no sucesso financeiro, como no desenvolvimento pessoal, como em todas as áreas da vida, é justamente entender o motivo de cada passo. Pô, se eu tô fazendo isso, mano, é interessante que pelo menos no subconsciente e alguns vestígios no, no seu consciente, você tenha certeza do porquê está fazendo aquilo, entendeu? Pô, se eu não tivesse um grande motivo pra estar aqui gravando esse podcast contigo, talvez eu estaria fazendo outra coisa, talvez assistindo um seriado, treinando, lendo um livro... Mas, pô, eu sei o motivo que eu estou aqui. Eu tô trabalhando para deixar um propósito, tá ligado? É um projeto que eu acho muito foda fora da curva. E cada passo que eu dou dentro do projeto, eu tô alicerçado em um propósito. E qualquer problema, ou melhor, adversidade que aparece na minha frente, eu já não encaro como um muro. Eu encaro como um obstáculo de crescimento. Porque eu vou sempre aumentando meu alicerce, porque eu tenho um propósito. E é aquela coisa, feito bola de neve. Então, pra quem tá nessa situação de, pô, muito esforçado, dando gás, mas acaba que não consegue, por algum motivo, chegar onde quer, se sabota, ou realmente não consegue pular as adversidades, ou contornar, eu acho que eu falaria pare e realmente foque no porquê. Por que eu tô fazendo isso, cara? Por que eu, eu tô construindo isso? Por que eu quero construir? Porque, às vezes, quando o cara vai profundo no porquê eu quero, às vezes ele até percebe que ele nem quer tá ligado? E quando ele percebe isso, ele, pô, caralho, mano, eu tava no caminho errado todo esse tempo. Com certeza. Aí se volta pro, pro caminho certo. Quando as pessoas já fizeram aí 10 anos de faculdade, 5 anos de faculdade, passaram 30 anos no emprego pra fazer uma autoanálise de um dia e perceber que os 10 anos foram no, no, no caminho errado, no sentido errado, entendeu? Então é aquela coisa, cara. O mais importante, na minha visão, mesmo falando tanto de caminho pro Sempre falando, olha pra onde tu vai. Eu acho que o crescimento humano é na vertical. Tu não cresce pros teus caminhos, tu cresce como pessoa, entendeu? E a única maneira que eu vejo, assim, de realmente falar, cara, eu acho que essa é uma das melhores maneiras de crescer: é tu crescer nos detalhes, pô. Tu quer ser uma pessoa disciplinada? Lava teu corpo quando terminar de almoçar, lava teu prato. Tu quer ser uma pessoa comunicativa? Por que, que tu não fala com o teu Uber, cara? Tu vai pra faculdade todo dia de Uber. Pra escola todo dia de Uber. Por que tu não fala, oi, e aí, irmão? Como é que tu tá? Como é que tá o trabalho aí? O que é que tu faz e tal? Você vai puxando o assunto. Eu acho que a beleza da lapidação do desenvolvimento pessoal tá justamente nos detalhes. Tu executar algo que tá a teu acesso. Porque tem gente que quer ser a pessoa mais comunicativa do mundo e quer começar marcando uma reunião numa palestra multinacional. Pô, não. Começa falando com teu irmão falando com o teu amigo. Eu acho que o truque é esse, entendeu? A, a sacada, o que gira a chave é isso. Foca em crescer os mínimos detalhes que estão até teu alcance. E realmente sempre que puder, se analisa pra saber se tu tá no caminho certo e se tu tem um propósito por trás das tuas ações. Eu acho que era isso que eu diria pro pessoal, Nunes. Perfeito,
0: perfeito, mano. Show de bola, velho. Muito, muito, muito obrigado pela tua presença, Guilherme. Tô muito demais, demais, demais para tá trazer porque é sempre um aprendizado estar conversando contigo é, foi mais ou menos isso o CurvaCast de hoje, galera muito obrigado para você que aí ficou até o final escutou tudo, tenho certeza que com certeza isso vai te ajudar em algum é, então assim tamo junto
1: ô, ô, é um não, vamos, vamos fazer um, um truquezinho aqui pra galera ó. quem mandar um feedback bacana, o melhor feedback que mandarem pelo direct do instagram a gente vai convidar para participar de um CurvaCast eu, você essa pessoa, tranquilo? Perfeito. Colocar essa assim enquete pra cima. Então já manda aquele bola, feedback assim. no Instagram, que é uma puta oportunidade de conhecer a gente e talvez quem sabe aí, entrando fora da curva. Então é isso, galera. <risos> valeu, demais, até a próxima.
0: Irado valeu, valeu, galera. Tamo junto. Eu quero ver muito, muito feedback aí em direct, viu, galera? Tamo junto.